0: Die neue Rechte versucht mit einem Art Taschenspielertrick, sich freizumachen vom Verdacht des Antisemitismus. Das sieht man ja jetzt auch in der Israel-Debatte. Man sieht ja, wie ruhig die AfD ist, wie still die sind. Man hört fast nichts, sie solidarisieren sich sogar mit Israel. Im Wahrheit ist es aber so, dass dieser ganze Hass auf alles Muslimische nichts anderes ist als ein Pappkamerad. Damit haben sie die Möglichkeit, sehr viele Menschen hinter sich zu vereinen, indem sie sich als migrationsskeptische, demokratische Bewegung verstehen die uns schützen will davor, dass wir überfremdet werden. Aber in Wahrheit, und das wird, glaube ich, übersehen, gehört beides zusammen. Das heißt, der Hass auf die Muslime ist die Eingangstür, um natürlich im zweiten Schritt auch Juden zu hassen.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten
2: Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. Ich habe mir heute den Gast ausgesucht und zwar Florian Schröder, den ich schon ganz lange kenne, unter anderem von Radio 1, vom Tippy Talk. Und ich habe größten Respekt für seinen Fleiß. Dieser Mann ist jeden Abend auf irgendeiner Groß- oder Kleinkunstbühne dieser Republik zu Hause. Er hat eine Fernsehshow, er macht auf YouTube und Insta pausenlos Dinge. Er ist für Radio 1 aktiv jede Woche. Und jetzt hat er auch noch ein weiteres Buch geschrieben, in dem er sich unter dem Titel unter Wahnsinnigen mit dem Phänomen des Bösen beschäftigt hat. Wollen wir mal gucken, was das mit uns Mutmachern so macht. Ja, und heute ist Ambiguitätstoleranz gefragt, denn der Mutmach-Podcast hat sich ausgerechnet einen Spezialisten für das Böse eingeladen. Hallo, lieber Florian Schröder. Hallo, ihr Lieben. Hi. Hi. Du hast ein Buch gemacht, das heißt unter Wahnsinnigen und dich für dieses Buch in sehr
0: unterschiedliche, naja, Welten des Bösen begeben. Was hast du gelernt? Ich habe gelernt, wie differenziert Menschen sind und wie leicht wir uns die Welt machen, indem wir sie einteilen in Gut und Böse, in Freund und Feind, wie scheinbar leicht sie wird und wie viel wir eigentlich übersehen, wie viel wir gar nicht mitkriegen, wie viel von den entscheidenden Graubereichen fehlen und dass die menschliche Seele wirklich unergründlich ist und unendlich differenziert ist und dass wir das, was wir von einem Menschen glauben zu wissen, wenn wir ihn in irgendeine Schublade pressen, nichts von dem ist, was ihn ausmacht.
1: Was fasziniert dich denn am Bösen? Was fasziniert mich am
0: Bösen? Ich glaube, ich bin gar nicht so sehr fasziniert, ähm, denn das ist eher das, was ich kritisiere, dass es immer diese Faszination gibt, dieses äh, Oh wow, diese Angstlust. Ich wollte im Grunde erkennen, Warum schließt eine Gesellschaft, also wir, unsere Zeit, bestimmte Menschen aus? Und warum sollen die nicht stattfinden? Warum werden die in einer bestimmten Form verurteilt? Und was ist, wenn man denen begegnet? Also meine Frage war eher, was lernen wir, die wir uns ja gerne für die Guten halten, von denen, die wir als böse qualifizieren, wenn sie sie uns genau angucken? Also letztlich ist es das Thema jedes Krimis und jedes True-Crime-Podcasts, nur dass ich einen anderen Weg gewählt habe und selbst hingegangen bin. So, und du bist zum Beispiel zu Horst Mahler gegangen. Horst Mahler ist ein
2: älterer Herr, bei dem es mir echt schwerfällt, jetzt nicht an das Böse zu denken. Der war früher mal Terrorist, dann war er Anwalt und jetzt ist er doch schwer nach rechts abgedriftet. Was hast du bei Horst
0: Mahler entdeckt, was das Böse naja relativiert oder zumindest erklärt? Also ich habe mich für zwei Rechtsextremisten entschieden. Einmal Martin Sellner aus Österreich, das ist ein junger Identitärer, also einer, der eher auf AfD-Linie ist und einen alten Rechtsextremisten, der eben aus der, ich sage mal, klassischen Nazischule kommt und bis heute glaubt, dass äh, das Dritte Reich eigentlich eine der besten Zeiten war, die Deutschland jemals hatte. Und das ist Horst Mahler. Und ich wollte eben einen Mann treffen, der Renegat ist, der von ganz links nach ganz rechts äh, gewandert ist. Und ich wollte auch sehen, was unterscheidet den Neuen, den AfD-Rechtsextremismus von dem Alten und wie ist so ein Mann drauf. Und dann habe ich angefangen, ihm Briefe zu schreiben. Dann hat er auch geantwortet. Dann bin ich zu ihm in den Knast gegangen. Damals saß er noch, mittlerweile ist er ja frei. Und ähm, wollte sehen, wie ist dieser Mensch drauf. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, ein Mensch wie Mann Maler jemand ist, den man irgendwann ja verloren geben muss. Also ich habe mich zwei Stunden mit ihm unterhalten. Und er spricht eine Sprache, die ich zum Glück aufgrund meines Philosophiestudiums wenigstens verstehe, nämlich die hegelsche Sprache. Aber er ist nicht mehr von dieser Welt. Er ist auch nicht mehr zu fassen. Er lebt in Verschwörungsmythen. Er erklärt, dass das Judentum, die Judenheit, wie er sie nennt, die Welt beherrscht, das Ende ist. es. Er ist, er ist nicht mehr greifbar. Und ich habe am Schluss etwas versucht, weil ich dachte, vielleicht klappt das. Ich wusste ja, dass sein Vater Suizid begangen hat und er wollte ihn fragen, Herr Maler, Sie haben ja selbst Kinder. Wie waren Sie eigentlich als Vater? Und ich dachte, jetzt kriege ich ihn vielleicht. Und dann sagte er, lausig wegen der vielen Inhaftierungen. Und dann sagte er zu mir plötzlich, obwohl er doch ein großer Familienmensch sei. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wieso sind Sie dann diesen Weg gegangen? Ja, weil er notwendig war. Und dann sage ich zu ihm, wie waren Sie denn selbst als Vater? Und er sagt, naja, er habe seine Kinder immer geliebt, aber es gebe eben Verletzungen. Und über die werde nicht gesprochen. Und und dann war ich an einem Punkt, der mir ganz häufig in diesem Buch begegnet ist, nämlich, dass Menschen wie Maler, Menschen, die als böse gelten, oft Menschen sind, die ganz viel schweigen und die Dinge nicht sagen, die nicht in der Lage sind, sich zu erklären und sich auch ihren Kindern gegenüber zu erklären, warum sie so waren, wie sie waren. Ich glaube, jetzt ist der Einsatz für die Psychologin, <lacht> oder, Suse? <lacht>
1: äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so pauschal sagen kann, aber wahrscheinlich, ähm, nehme ich an, ist es ja auch ähm, so, ein, so ein Abwehrmechanismus. Und es gibt ja tatsächlich Leute, die sich nicht reflektieren können. Also das ist ja auch viel einfacher, wenn man immer alles schön nach außen gibt und im Außen die Schuldigen sieht und sich selber nicht angucken muss. Exakt.
0: Was ist jetzt der Unterschied zu Sellner gewesen? Das muss ich jetzt nochmal eben kurz erfahren sage ich dir sofort. Ich will noch eines sagen zu dem, was Susi sagt. Und es ist genau der Ansatz meines Buchs. Die Frage ist, warum suchen wir eigentlich die Bösen immer im Außen? Warum suchen wir die Schuldigen im Außen? Warum suchen wir Schubladen, wo wir Leute reinpacken können? Und deswegen bin ich ja mit dem Begriff des Bösen so zurückhaltend. Deswegen habe ich ja auch mal den provokativen Satz gesagt. Ich würde sogar sagen, Hitler ist nicht böse. Weil in dem Moment, in dem wir sagen, er ist böse, packen wir ihn in eine Schublade. Und wenn ich sage, er ist nicht böse, relativiere ich nicht dessen, was passiert ist und was er getan hat. Ich unterschreibe zu 150 Prozent, dass er der schlimmste Verbrecher ist, den die Welt je gesehen hat. Aber trotzdem bin ich mit dem Begriff des Bösen so zurückhaltend, weil wir es damit auf eine ganz ungesunde Art und Weise von uns fernhalten, statt uns selber zu fragen, naja, wir sind doch die Verführbaren, wir sind doch einem wie dem hinterhergelaufen. Es war doch nicht der, wir wollten verführt werden. Das ist ja die eigentliche Haltung.
1: Die Frage ist ja immer, warum machen das Menschen? Und ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Antworten. Eins ist natürlich, wenn ich das Böse im Außen sehe, ja, kann ich mich selber hochwerten oder aufwerten. Ja. Ja? Das ist das eine und das andere ist, was ähm, wir glaube ich immer unterschätzen, aber was tatsächlich Fakt ist, durch diese Komplexität der Welt ja, und diese verschiedenen Krisen, die es überall gibt, sind wir natürlich auch angezogen von gewissen Weltanschauungen, ja, die ein Ideal versprechen und die ein sehr einfaches ähm, Gut-Böse-Cluster haben. ja. Und wenn wir uns in diese Weltanschauungen begeben, sind natürlich die Andersdenkenden immer die, die, die die böse sind oder die auf jeden Fall nicht das Gute oder was auch immer sehen. Ja? Und ich
2: bin automatisch
1: gut. Ja. Und ich bin automatisch gut, genau.
2: So, jetzt aber der Vollständigkeit halber zu
0: Sellner. Ist der so ähnlich wie Maler Lebt er auch in so einer Parallelwelt? zum Teil, nicht ganz so krass, der ist schon wesentlich präsenter, der ist schon sehr äh, in der Gegenwart äh, verankert, der lebt natürlich auch in Verschwörungsmythen vom Bevölkerungsaustausch und äh, von der Remigration und vom Ethnopluralismus, wie die Rechtsextremen das heute nennen, das ist nichts anderes als Rassismus in äh, euphemistischen Worten und ähm, Selner ist aber jemand, der schon sehr viel mitkriegt und der vor allem einen fundamentalen Unterschied macht. Der würde niemals sagen, dass der Antisemitismus des Dritten Reichs richtig war. Der würde niemals Hitler verharmlosen oder gar wie es Mahler tut, als jemanden darstellen, der ja eigentlich die schönste Zeit, die wir hatten, heraufbeschworen hat. Der lehnt das ganz klar ab. Das heißt, die neue Rechte versucht mit einem Art Taschenspielertrick sich freizumachen vom Verdacht des Antisemitismus. Das sieht man ja jetzt auch in der Israel-Debatte. Man mhm. sieht ja, wie ruhig die AfD ist, wie still die sind. Ja. Man hört fast nichts. Sie solidarisieren sich sogar mit Israel. In Wahrheit ist es aber so, dass dieser ganze Hass auf alles Muslimische nichts anderes ist als ein Pappkamerad. Damit haben sie die Möglichkeit, sehr viele Menschen hinter sich zu vereinen, indem sie sich als migrationsskeptische, demokratische Bewegung verstehen, die uns schützen will davor, dass wir überfremdet werden. Abgesehen davon, dass das Verschwörungsideologien sind, ist der, der zweite Punkt der, dass sie sich so unverdächtig machen gegenüber dem Judenhass. Und damit, so glauben sie, ist natürlich kein, kein Blumentopf mehr zu gewinnen, nachdem was im Dritten Reich passiert ist. Aber in Wahrheit, und das wird glaube ich übersehen, gehört beides zusammen. Das heißt, der Hass auf die Muslime ist die Eingangstür, um natürlich im zweiten Schritt auch Juden zu hassen. Um alles zu hassen, was nicht dem biodeutschen Kartoffelmodell entspricht. Und das muss man eben immer wieder sehen. Insofern sind die Unterschiede gar nicht so groß, wie sie scheinen zwischen den beiden.
1: Jetzt fängst du ja dein Buch mit einer sehr persönlichen Geschichte an, nämlich mit deinem Vater und sagst dort auch, dein Vater sei ein Hochstapler gewesen. Sind Hochstapler per se böse?
0: Nein, ich würde auch gar nicht sagen, dass mein Vater böse ist oder böse war. Ich würde sogar sagen, der hat, obwohl er sicher ein schlechter Vater war, im Rahmen seines Möglichen alles gegeben, was er geben konnte. Es war nur eben für das, was er hätte sein können oder sein sollen, das Falsche. Aber er ist nicht böse. Es ist ein fundamentaler Unterschied zwischen böse und schlecht. Also ich trage ja zum Beispiel mit meinem Buch überhaupt nicht zu einem, zur Relativierung des Bösen bei, ganz im Gegenteil, sondern ich versuche nur wegzukommen von der Moral. Und gut und böse sind moralische Kategorien, während ich sagen kann, es ist gut und schlecht, das sind ethische Kategorien. Und ja. Ethik unterscheidet sich von Moral, indem sie versucht, auf allgemeine Prinzipien zu verweisen. Moral ist austauschbar. Moralisch kann ich alles gut oder schlecht finden. Moral ist immer Einzelfall. ne? Richtig, genau. Und da, das ist eine Laune letztlich. Wie, was ich gerade gut oder böse finde, das bleibt letztlich meiner Stimmung oder äh, der Frage überlassen, mit welchem Bein ich heute Morgen aufgestanden bin. Aber ähm, mein Vater war insofern sicher ein schlechter Vater, aber kein böser Vater. Ähm, der hatte einfach äh, in vielem übrigens Horst Mahler nicht unähnlich, wobei er längst nicht zu dieser radikal Qualität neigte und völlig unpolitisch war, so eine Haltung, ich möchte den Staat aushöhlen und äh, hat, obwohl er ein sehr talentierter Antiquar war, lieber die Bücher geklaut und teuer weiterverkauft, äh, statt äh, bürgerlich zu arbeiten. Da war was Rebellisches
2: drin. Ne? Ich muss komischerweise an den Vater von Boris Palmer denken. Das war ja auch so mhm. na ja
0: einer, der sich immer mit dem Staat anlegen wollte. Genau, richtig. So ein Aufrührer. Richtig. Und äh, tatsächlich habe ich, und das habe ich dann festgestellt, in den in den ersten Jahren auch meines Berufslebens ganz viel von dem übernommen, was äh, er hatte an Eigenschaften. Also auch eine eine ungeheure Arroganz, äh, die überhaupt nichts mit dem zu tun hatte, was er im Leben äh, geleistet hatte. Und wie so oft im Leben, wenn man äh, Muster übernimmt, die man nicht wirklich verstanden hat äh, und die man einfach nur äh, vorgelebt bekommen hat, habe ich auch gemerkt, wie ich äh, einen ungeheuren Selbstzerstörungstrieb in mir hatte, der seinem gar nicht unähnlich war.
1: Das musst du jetzt nochmal genauer erklären. Wo ist der Selbstzerstörungstrieb bei dir gewesen? <lacht> Zu viel Arbeit. <lacht> Nö, das würde ich so nicht sagen. Äh, da da fühle ich mich eigentlich
0: ganz vital. Ähm, nee, äh, Der Selbstzerstörungstrieb heute ist ja nicht mehr da, aber früher war der da. Das heißt, ich ähm, war jemand, der mit einer Haltung des Kampfs durchs Leben gegangen ist. Also alle anderen sind gegen mich, die anderen sind Feinde mhm. ähm, und ich muss äh, mich beweisen. Ich bin allein, ich muss ganz besonders viel von dem zeigen, was ich kann, ähm, damit ich überhaupt wahrgenommen werde. Die Heldennummer, ne? Genau, genau. Man muss, man
2: muss immer, ja. ich habe da ein ganzes Buch drüber geschrieben, ich kann jeder Satz unterschreiben. Und dann vor allem die Einsamkeit. Ne? Ich allein gegen die Welt und diese ganzen Geschichten. Ne?
0: Genau. Hinter jeder Mülltonne sitzt einer, der mir an die Wäsche will. Genau so. Und ich habe in mhm. jedem einen Konkurrenten gesehen und nicht einen Kooperationspartner und habe immer mhm. gedacht, es kann keiner gut mit mir meinen. Es werden alle gegen mich sein. Das heißt, ich muss auf mich achten, ich muss mir alleine den Weg freikämpfen, sonst werde ich untergehen. Und was aber passierte, war das Gegenteil war der Fall. Ganz viele Leute meinten es gut mit mir, was ich überhaupt nicht gesehen habe. Und stattdessen ähm, war es eher so, dass die sich von mir distanzierten, weil sie dachten, was ist das denn für ein widerlicher, unangenehmer, arroganter Sack, ähm, wieso ist der so zu uns? Na, wenn der alles besser weiß, dann soll er es doch alles alleine machen. Und ich wusste aber gar nichts besser, mhm. weil ich ja noch gar nichts wissen konnte. Ich war ja ganz am Anfang.
1: Und wie hast du das dann gelöst, wenn du sagst, heute bist du nicht mehr selbstzerstörerisch?
0: Tatsächlich über eine äh, Psychotherapie. Ich bin irgendwann äh, in Therapie gegangen, weil ich gemerkt habe, ich komme mit mir selbst nicht mehr weiter und ich habe gemerkt, irgendwas läuft schief und ich kann so nicht weitermachen und ich bin mir selbst ein Rätsel und es gibt offensichtlich eine Fremdwahrnehmung, die ganz krass von meiner Selbstwahrnehmung ähm, abweicht. Offenbar nehmen mich andere so wahr, wie ich das nicht will und äh, dann habe ich gedacht, okay, allein kommst du nicht mehr weiter, habe mir Hilfe gesucht und äh, das war dann, dann tatsächlich ein Umstimmungserlebnis. Das war sehr schwer, das alles zu verstehen, auch zu verstehen, was ich einfach an Mustern übernommen hatte, die einfach selbstverständlich da waren, und mir anzugucken, dass mein Beitrag zu dieser Situation, dass ich da stand, wo ich stand, größer war, als ich dachte. Ich muss nochmal zurück
2: auf das Böse kommen, weil wir hatten es ja gerade schon mal angedeutet, ist eine moralische Kategorie und ich finde es besonders bedrückend, wie das Massaker der Hamas-Terroristen am 7. Oktober in Israel wahrgenommen wird für uns. Sag mal, im Westen ist das das Böse schlechthin, wenn man da ähm, alle Menschen allen Alters einfach abschlachtet, aber unter den Hamas-Aktivisten gelten diese Männer als Helden, die gelten als das Gute, die Guten, weil sie gegen das Böse, nämlich uns, gekämpft haben. Wie löst man das auf, wenn jeder was anderes für böse hält? Die Evangelikalen halten mich für böse, weil ich, was weiß ich, äh, schon vor der Ehe Sex halte. Die Konservativen halten dich für böse, weil du nicht rechts genug bist. Ich weiß nicht was, die Feministinnen halten uns Männer für böse, weil wir Männer sind. Also jeder hat ja seine eigene Definition von das Böse kann man sich auf diese Kategorie überhaupt irgendwo verständigen? Also ich meine, du hast dich ja selbst um Putin gekümmert. Und ja, man hat das Gefühl, eigentlich auch ein netter Kerl. <lacht> Na, ob nett, weiß
0: ich nicht. Aber tatsächlich... Opfer der Umstände. <lacht> ja, da, so stellt er sich da Opfer der Ratte. Der ist wirklich das allerletzte Opfer der Umstände. Der inszeniert die Opferrolle sehr schlau, mhm. ähm, um dabei gnadenlos Täter sein zu können. Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist ja mein Buch gar keines, das so sehr darauf rekurriert dass das Böse das Düstere ist, sondern die Frage ist eher, wie kommen wir da raus? Da mein Buch ist eigentlich ein großes Plädoyer für das Nicht-Binäre, für das Dazwischen, mhm. für die Wahrnehmung jenseits dieser Begriffe. Und ähm, ich kann nicht die großen Weltkonflikte äh, auf einmal lösen, aber gerade das, was jetzt in Israel passiert ist, zeigt ja, wie, ver, wie verhärtet, wie entsetzlich verhärtet die Fronten sind und wie aktuell und wie schrecklich, auf dramatische Weise aktuell, diese sind. Feind, Gut, Böse, Schemata sind. Und mein Ausweg ist eigentlich der, äh, zu sagen, wir müssen uns eher anschauen, wie können wir lernen, ganz anders äh, die Welt wahrzunehmen, ganz anders zu denken. Warum glauben wir denn, dass Menschen immer Absichten haben hinter allem, was sie tun. Vielleicht gibt es ganz viel, weswegen sie so handeln, wie sie es tun. Und damit entschuldige ich keineswegs, das, was die Hamas macht. Ich versuche, auf eine Ebene zu gehen, die jenseits dieser dieser aktuellen Fragen sind und sich zu fragen, warum handeln Menschen, wie sie handeln. Also ich habe was gelernt bei den Scharfschützen. Ich habe ja, um den Ukraine-Krieg zu verstehen, einen mhm. Scharfschützen begleitet in, du warst Litauen. in Litauen. Genau, ja. einen Scharfschützen der Bundeswehr. Und ähm, die machten eine sogenannte Annäherungsübung, das machen die regelmäßig. Und Scharfschützen sind ja nun Menschen, die tatsächlich lernen zu töten. Das sind die, die eben Terroristenchefs über Wochen observieren, um sie im richtigen Moment zu töten. Mit deren Waffen kannst du aus 1,8 Kilometern einen äh, Menschen töten, aus einem Kilometer einen Oberkörper und aus 800 Metern, wenn der Wind gut steht, einen Kopf. Ganz kurz mal eben, 1,8 Kilometer. Ja, 1,8 Kilometer ähm, ist die maximale Entfernung, um einen Menschen zu töten mit einem Scharfschützengewehr. Es ist unwahrscheinlich. Das joggen manche Menschen nicht am
2: Stück. Also das ist wirklich faszinierend. Ich halt, Aber diese Menschen lernen zu töten. Die lernen dir zwischen die Augen zu schießen, damit du möglichst schnell umfällst.
0: Genau. Boah, das sind das sind die guten, die das Böse verhindern, indem sie böse sind. Exakt, genau deswegen habe ich mir die ausgesucht. Deswegen bin ich da hingegangen, weil ich dachte, das ist doch mal interessant. Wie sehen die eigentlich die Welt? Wie sehen die? Wie sehen die ihren Beruf? Wie sehen die das Töten? Mhm. Und die sind ja selber auch innerhalb der Bundeswehr. Äh, werden die so ein bisschen? Ähm, ja, das sind die. Das sind so ein bisschen die Lonesome Rider. Die sind sehr unter sich. Die sind sehr introvertiert. Die sind sehr zurückhaltend. Äh, die sind eben nicht laut. Die brüllen nicht rum, weil es ist eben eine Arbeit der sehr ruhigen, der präzisen Genauigkeit und des präzisen Tötens. So und dann war aber das Spannende, dass der Scharfschütze zu mir sagte während dieser Annäherungsübung: Das Entscheidende ist natürlich, dass Scharfschützen gut getarnt sind, dass sie sich ihrer Umwelt anpassen. Die Robben ja auch meistens durch die Gegend und dürfen nicht aufrecht laufen, sonst werden sie rausgeschossen. So und dann sagte er: Die entscheidende Frage für mich als Scharfschützen ist nicht nur, wo ist das Ziel, dass ich potenziell töten muss. Die entscheidende Frage für mich ist, wie sieht mich der andere, in dem Fall der Feind, wie sieht er mich in der Landschaft, in der ich mich bewege? Das heißt, mhm. meine Frage ist, wie wirke ich in der Landschaft, in der ich bin? Und wie wirkt die Landschaft, die hinter mir liegt... Auf den, der mich sieht. Und in diesem Moment waren wir für mich in einer Welt äh, der Perspekt des kompletten Perspektivenwechsels. Also Und das meine ich als Weg auch raus aus diesem Gut-Böse-Denken. Immer mitzudenken, wie sieht mich der Feind? Was was mhm. sieht er? Und das Spannende war, dass die bei dieser Annäherungsübung machten zwei Scharfschützen sozusagen den Feind. Die saßen auf einem Transporter und die guckten mit diesen Fernglasern fürs Militär, die heißen Laserentfernungsgeräte, guckten in die Landschaft. Und irgendwann war ich da oben und guckte durch deren Ferngläser durch. Und das Krasse war, dass die sagten, wir sehen durch diese Laserentfernungsmesser die Welt in 2D. Das heißt, die komplette Landschaft, die ich zuvor aus der Perspektive der Scharfschützen gesehen hatte, sieht völlig anders aus. Ohne Höhen, ohne Tiefen. Und das war so interessant, dass eine andere Perspektive von da oben mit einem anderen Blick und einem anderen, einer anderen Optik die Welt vollständig verändern kann. Also du hast auch durch dieses Laser-Zielfernrohr durchgespäht. Genau, ich habe da durchgeguckt und gedacht, ich, ich erkenne die Landschaft nicht wieder. Ich, wie soll man da überhaupt jemanden mhm. erkennen?
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil es ja tatsächlich so ist, dass wir äh, alle eine Brille aufhaben. Ja? Also unsere Wahrnehmung hat ja damit zu tun, was haben wir als Kinder gelernt, wie sind wir geprägt worden, welche Peer Group hatten wir und so weiter und so fort. Und dementsprechend gucken wir natürlich sehr eindimensional auf die Welt ja. und nicht zweidimensional oder dreidimensional. Und deswegen machen Perspektivwechsel ja immer Sinn. Also aus meiner aus meinem coaching in meinem coaching auf jeden fall das ist immer ein teil meines coachings
2: meine frage ist jetzt dieser perspektivwechsel den unternimmst du ja als kabarettist der fast jeden abend auf der bühne steht quasi auch weil du musst ja immer auch die perspektive des publikums einnehmen so wo stehen die worüber lachen die aber am ende funktioniert doch kabarett auch nach dieser binären Logik, die du ja eigentlich ablehnst, weil du teilst ja in deinen Programmen auch zwischen Gut und Böse. Also du, du wirbst ja jetzt nicht um Verständnis für Sarah Wagenknecht und ihre schwere Kindheit oder Alice Weidel und die Schönheit ihrer Seele, die sie nicht so zeigen kann. Also das Binäre ist doch eigentlich dein Kerngeschäft, oder nicht?
0: Nein, eben nicht mehr so sehr. Ich glaube nicht, dass äh, gute Satire ähm, dadurch lebt, dass sie äh, binären Codes folgt und deswegen ist auch das Buch eigentlich nur eine Fortsetzung meiner komödiantischen Arbeit, weil auch da ist mein Ziel nicht zu sagen, ich haue auf die drauf, die ohnehin als die Bösen gelten, das gibt es auch, natürlich, das will ich auch gar nicht leugnen, aber das viel Spannendere ist, den Perspektivwechsel vorzunehmen und diejenigen, die im Publikum sitzen, diejenigen, die vorm Fernseher sitzen, mit sich selbst zu konfrontieren. Das heißt, ich, ich frage, ich stelle mir eher die Frage, wie sieht sich das Publikum da unten selbst, wie kann ich es sehen, indem ich mich als einen von ihnen mache, aber ganz bewusst zum Advocatus Diaboli mache. Das heißt, ich erzähle ganz viel äh, aus meiner Welt äh, scheinbar grün-linkes Milieu, Prenzlauer Berg und ähm, damit hast du aber den Großteil dieses Publikums als Haltung mhm. ähm, komplett erfasst und das macht viel mehr Spaß. Also gerade jetzt im Israel-Palästina-Konflikt habe ich einen langen Text drin, wo ich drüber rede, ähm, wo ich mich so als Linken darstelle, der natürlich gar kein Antisemit sein kann, aber am Ende ist es eine Verteidigungsrede der Hamas, aber im Gewand des Guten. Und dem ich sage, mhm. na, aber ich bin doch auf der Seite der Opfer und die Palästinenser sind halt nur mal Opfer, weil wir, wir Linken sagen, Opfer ist der, bei dem wir es fühlen und bei dem fühlen wir es halt mehr. Mhm. Und ähm, es ist im Grunde eine ganz bitterböse Nummer über diese ganze Relativiererei. Und man kann sich dann als Komiker hinstellen und sagen, das ist aber schlimm, ähm, was da an Relativiererei passiert. Und da muss man mal sagen. Oder man sagt, nein, ich mache mich selbst scheinbar zu dem, der am Ende sagt, mhm. ähm, wenn ich den Gaza-Streifen will, fahre ich nach Neukölln und dann fahre ich zurück in den Prenzlauer Berg, mache mir in lille berry auf, setze mich auf eine, meine Dachterrasse und freue mich drüber, dass ich auf der Seite der Opfer bin, weil das ist ein geiles Gefühl. Und das ist der diabolischere Zugang.
1: Ich frage mich immer, ob das nicht auch etwas damit zu tun hat, dass wir natürlich bei diesem Hamas- Überfall oder bei diesem Terrorakt am 7. Oktober äh, zwar ein paar Bilder gesehen haben, aber letztendlich die meisten ja nicht. Wir wissen, dass es diese, weiß ich nicht, geköpften Babys gibt und solche Sachen, aber es hat keiner Fotos oder wenige haben Fotos gesehen. Und gleichzeitig hast du diese, ähm, hast du die Palästinenser im Gazastreifen? also die, die haben Menschen, die da eigentlich nur leben und hast permanent diese Bilder von, wir haben kein Wasser, da hungern Kinder. Ne? Also in, inwieweit eben solche Bilder auch so, so ein Gefühl auslösen, das sind in Wirklichkeit die Opfer.
0: Also ich glaube, dass die Macht der Bilder schon, schon riesig ist und äh, dass das natürlich sehr viel sehr viel ausmacht, keine Frage. Auch die Gerüchte über Bilder, dass es die sicher gibt, äh, ich glaube, das ist in dem Fall auch auch verifiziert von denen, die sie gesehen haben. Insofern gibt es da keinen kein Zweifel, aber ich glaube es ist eine grundlegende Verunsicherung auch über die Gegenwart und über die Zeit, die Menschen ähm, dann in diesen Kategorien von Gut und Böse denken lässt. Also das sieht man ja jetzt auch in den aktuellen Konflikten. Ich bin am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass es das Böse nicht gibt. Es ist eben eine Krücke, die wir brauchen, ähm, die wir brauchen als etwas, was uns, genau wie ihr es vorhin gesagt habt, das Gefühl gibt, auf der guten Seite zu stehen, auf der richtigen Seite zu stehen oder auch einfach nur unsere Doppelmoral freien Lauf zu lassen. Aber am Ende Ende, erfahren wir, über das Böse mehr über uns als über das Böse, wenn wir es so nennen. Das heißt, das Böse ist Ausdruck unserer Ohnmacht. Es ist Ausdruck unseres Kontrollverlusts. Es ist Ausdruck dessen, womit wir nicht klarkommen und womit wir nicht fertig werden. Und weil wir für das Entsetzliche, was passiert, keine Worte haben, was auch oft nachvollziehbar ist, nehmen wir nur das Beispiel Hamas. Deswegen sagen wir, die müssen aber böse sein, statt zu sagen, okay, was genau passiert denn da? Wieso tun Menschen sowas? Was können wir die Komplexität überhaupt verstehen oder nicht? Und alles, was uns überlastet, das mandatieren wir für das Böse.
1: Mhm.
2: Jetzt kommen wir zum Schluss zum großen Elefanten, um den wir so ein bisschen rumreden schon die letzten 20 Minuten, nämlich Social Media. Nahezu jeder von uns hängt ja in irgendeinem Netzwerk, auf irgendeiner Plattform, wo das binäre... Denken, Fühlen und Argumentieren ja quasi zur Pflicht erhoben wird. Twitter ist da wahrscheinlich das herausragendste Beispiel. Du bist als Kabarettist genauso wie wir als Mutmach-Podcast natürlich davon abhängig, auf Social Media stattzufinden. Hast du dein Verhalten, dein Social Media Verhalten verändert? Bist du weniger polarisierend? Bist du sanfter geworden? Und wie kriegen wir dieses Gift, was uns da jeden Tag in die Timeline schwappt, wie Kriegen wir das
0: in den Griff? Also ich glaube, dass sich mein Social-Media-Verhalten schon verändert hat. Ich habe, glaube ich, früher auch polarisierender geschrieben und hatte mehr Lust an Einzelwitzen, die dann auch möglichst äh, schnell kommen mussten und möglichst hart sein mussten und habe da auch viel äh, Zeug geschrieben, was ich danach echt bereut habe. Das mache ich seit langer Zeit nicht mehr, auch weil es mir zu billig ist. Äh, da dieses mhm. Wettrennen gerade von Komikern äh, auf X, wie es ja mittlerweile heißt, um die beste Pointe, wenn irgendwas passiert ist, das ist mir zu albern, das interessiert mich auch nicht mehr. Da hat sich auch meine Arbeit zu sehr verändert. Wenn ich da was poste, dann versuche ich, Gedanken zu posten, die mir wichtig sind. Und das sind häufig Gedanken in der Ambivalenz. Auch Ausdruck meiner eigenen Unsicherheit oder ähm, meines eigenen Fragens, manchmal auch eine Zuspitzung. Aber dieses ganze aufgeregte Geschrei, das ist mir so widerlich. Also das sind die Leute, die ich eigentlich schon in meiner Kindheit gehasst habe, die immer sich über alles aufgeregt haben. Hey, ich gehört, mit hey Und dann habe ich gedacht, das hast du als Kind schon gehasst und jetzt machst du es selber nur auf größerer öffentlicher Plattform. Und das ist mir peinlich und unangenehm. Ich versuche so differenziert wie möglich zu sein, es dafür auch zu nutzen. Und die Aufmerksamkeit geht ja, Aufmerksamkeit geht ja von X mittlerweile ein bisschen weg hin zu anderen Medien, zu Instagram und so. Da ist es nicht unbedingt netter, aber es ist dadurch, dass man, und da sind wir wieder beim Thema Bilder, dadurch, dass man Bilder und Fotos und Videos hat, ist es halt doch nochmal eine etwas andere Plattform.
1: Jetzt ist dein Buch ja sehr komplex. Das fängt ja, also Putin hatten wir schon, Maler oder Horst Mahler hatten wir schon. Dann taucht hier die letzte Generation auf, aber auch sowas wie ein Doppelleben, ein Mann mit zwei Frauen und die KI natürlich. Was hat dich am meisten beschäftigt von diesen verschiedenen Themen, die du oh, oh, dir angeschaut ganz, hast?
2: Ganz kurz, das möchte ich beantworten. Mich hat am meisten beschäftigt der Sexualstraftäter, den du nach seiner Entlassung begleitet hast. Das war jetzt aber nur ein Einwurf. Aber dazu musst du auch noch einen Satz verlieren, weil dieser Mensch ja, wie du schreibst, doppelt bestraft wird, weil er hat seine juristisch beschlossene Strafe abgesessen, aber die Gesellschaft ist noch lange nicht fertig mit ihm.
0: Genau, er sitzt in der Sicherungsverwahrung. Also das heißt, er ist eigentlich raus, wenn er die Haftstrafe abgesessen hat. Aber die Sicherungsverwahrung ist eine Institution, die man geschaffen hat für als besonders gefährlich geltende Straftäter. Mhm. So und jetzt ist die eine Geschichte seine und tatsächlich ist das auch die, die mich am meisten beschäftigt hat. Weil er eine ungeheure komplexe Figur ist. Ich habe ihn über lange Zeit begleitet, war immer wieder auch draußen mit ihm. Er ist auf unbestimmte Zeit in der Sicherungsverwahrung, aber wenn man dort ist, hat man gewisse Freiheiten. Also es gibt begleitete Ausgänge und so weiter. Mhm. So, er ist ein Mann, der 53 Jahre alt ist und der mittlerweile seit 15 Jahren im Knast sitzt. Er hat mit 37 Jahren mehrere Mädchen äh, missbraucht und einen Jungen und ähm, wollte in den Knast, wie er es sagte. Ähm, niemand weiß, ob das wirklich stimmt. Er hat dann ähm, aber alles geleugnet und abgestritten, auch vor Gericht. Und dann bekam er eben als Wiederholungstäter die Sicherungsverwahrung drauf. Und deswegen sitzt er da bis heute. Ähm, er tut so, als habe er das alles bereut, als habe er das alles eingesehen. Und also das alles Teil seiner Vergangenheit. Aber ähm, die Psychologen sind unsicher. Er ist ein ungeheurer Manipulator. Das heißt, er hat eine massive narzisstische Persönlichkeitsstörung. So ist es auch diagnostiziert mit psychopathischen Zügen. Er wirkt sehr gewinnend ähm, im Umgang. Aber niemand weiß wirklich, was er denkt und wie er fühlt. Und deswegen kommt er da auch nicht raus. Und ähm, diesen Mann zu verstehen, diesem Rätsel inne zu werden, der ähm, ja, also eine ganz... Eine ein ganz langes Leben hatte, lange mit Kinderpornos gehandelt hat, immer da irgendwie unterwegs war, das war ungeheuer spannend, weil man weil niemand ihn wirklich versteht, auch nicht die, die mit ihm arbeiten, die alle sagen, es gibt, wir wissen, wir wissen es letztlich nicht, vielleicht sitzt er hier völlig unschuldig und würde wirklich draußen niemanden mehr etwas zu leide tun, vielleicht täuscht er uns aber auch alle, wir wissen es nicht. Mhm. Und dazu stellte sich natürlich die Frage, was ist das eigentlich, die Sicherungsverwahrung? Und natürlich würden wir wir alle sagen, natürlich steht Opferschutz über Täterschutz und so jemand muss besser länger weggesperrt bleiben, als das herauskommt. Aber dazu muss man halt auch juristisch sagen, das Problem ist, dass die Sicherungsverwahrung eigentlich eine Institution ist, die einem demokratischen Rechtsstaat widerspricht. Denn im Grunde mhm. werden Menschen festgehalten für Taten, die sie potenziell begehen werden. Und das kennt der Rechtsstaat nicht und man weiß nie, ob sie die wirklich begehen werden. Und ähm, deswegen ist das eine ganz komplexe Gemengelage, wo ich glaube, glaube, und ich stelle den Opferschutz wirklich sehr, sehr hoch. Das ist un bestritten. Aber es gibt natürlich schon auch die Frage, gibt es nicht ab einem gewissen Moment auch das Recht des Täters zu beweisen, dass er in der Gesellschaft sich integrieren kann? Und das ist gerade bei so einem Täter auch moralisch oder ethisch eine Frage, die fast nicht zu beantworten ist. Und deswegen hat er mich auch so lange beschäftigt, weil er als Fall genauso ein Rätsel ist wie die Art und Weise, mit der er bestraft wird. Man kommt da fast zu keinem klaren Ergebnis.
2: Aber möchtest du die Verantwortung übernehmen, den Menschen jetzt in die Freiheit zu entlassen, auf die Gefahr hin, dass er wieder,
0: dass er rückfällig wird? Das ist eben die Frage. Also die ja. äh, Gutachter sagen, bestätigen eben natürlich, also es, man muss dazu sagen, die haben jedes Jahr das Recht, ein Gutachten zu bekommen. Das heißt, da wird ein großes mhm. psychiatrisches Gutachten angefertigt, werden lange Gespräche geführt. Es gibt Zweitgutachter, das ist richtig Aufwand. Und dann gibt es eine Einschätzung. Und natürlich sind auch die forensischen Psychiater sehr zurückhaltend, weil natürlich diese Verantwortung niemand übernehmen will. Ähm, mhm. Zugleich muss man aber sagen, dass die Statistiken zeigen, dass die Therapie, gerade bei Sexualstraftätern sehr gut anschlagen. Also die Rückfallgefahr bei Sexualstraftätern, die rauskommen, ist sehr gering. Im Gegensatz zu vielen anderen Delikten übrigens. So, das ist noch kein Plädoyer dafür, ihn rauszulassen. Aber tatsächlich ist die Frage, welche Möglichkeiten auch der elektronischen Überwachung, der Fußfessel oder ähnliches es geben könnte. Und ich formuliere das bewusst im Konjunktiv. Es geben könnte... Um auch eine Gesellschaft damit zu konfrontieren, dass es keine absolute Sicherheit gibt. Und es gibt einen schönen Satz von Joe Bausch, den ich auch im Buch zitiere. Das Böse ist nicht in den Gefängnissen. Die Täter, die schlimmen Täter sind nicht im Gefängnis. Die sind unter uns. Die sind in der U-Bahn, die laufen durch die Fußgängerzone. Da sind die die es vielleicht irgendwann tun werden. Und wir sind eine Gesellschaft, die in einer fast schon kranken Art und Weise Sicherheitsfanat ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir leben gerade in Deutschland in einer der sichersten Zeiten überhaupt. Die Gefängnisse lehren sich seit Jahrzehnten. Und das ist ein Problem auch der der des Gefühlsüberschusses unserer Gegenwart. Das sind Dinge, die nicht gesehen werden. Ein, ein bekannter Kriminologe aus Tübingen, mit dem ich lange dazu gesprochen habe, sagt, das Schlimmste im Moment für ihn als ähm, Strafrechtler sei, dass dass alles, was mit Zahlen zu tun hat und mit Fakten nicht mehr gehört wird, mhm. sondern äh, Strafpolitik ist mehr denn je Emotionspolitik und das ist ein ganz großes Problem.
2: Und Wenn du heute in die Bildzeitung guckst, hast du das Gefühl, dieses Land ist quasi komplett im Griff des Islamismus und an jeder Ecke werden Menschen angezündet. Ne? Völliger Quatsch. Also die, die mediale ja. Wahrnehmung und die Realität klaffen in einer dramatischen Art auseinander. Natürlich gibt es antisemitische Kräfte in diesem Land, gar keine Frage, aber doch nicht in jeder in jeder in jeder Wohnung.
0: Richtig, genau.
1: Ja. Aber da, da würde ich jetzt einlenken und sagen, und wo sind die Leute? Und weil es ja wahrscheinlich viel mehr Leute gibt, die eben nicht äh, pro-palästinensisch sind oder sich da irgendwie verorten, sondern ganz klar sagen, wir müssen uns hier auch hinstellen und es, es gibt 1400 israelische Opfer, ja, die ja,
0: und inzwischen so, Wo sind die Leute? Wo Gaza sind die
1: Leute, die auf die Straße gehen und sagen, wir, wir sind hier, wir, wir, wir sehen das und wir würdigen das, ja? Das fehlt mir hier in Deutschland im Moment.
0: Ja, und es gibt einen solchen Mangel an Differenzierung und ich fand diesen Satz von Omri Böhm sehr schön, gerade was das Israel Thema angeht, ähm, Kontext ist nicht Relativierung. Und das ist, mhm. glaube ich, das, was wir wieder lernen müssen. Man darf Dinge in einen Kontext stellen, aber man darf ja. nichts relativieren. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Und das das wird nicht gesehen. Und ich fand zum Beispiel auch äh, Slavoj Zizek auf der Buchmesse war da unverdächtig. Der hat Kontexte mhm. hergestellt, ohne zu relativieren. Das, was die Harvard-Studenten machen, diese, muss man wirklich sagen, Bekloppten, die sagen, Israel war schuld an dem, was da passiert ist. Diese studentischen Organisationen, mhm. die sich da zusammengeschlossen haben.
2: Naja, Kolonialisten und deswegen ist alles, genau. was man gegen die tut, richtig.
0: Genau und das sind, das ist Relativierung und das ist eben ein fundamentaler mhm. Unterschied und ich finde, da müssen wir wieder ansetzen, diese, diese Differenzierungsarbeit zu leisten, auch diese Vorsicht im Urteil wieder walten zu lassen und genau zu sein, genau zuzuhören, hinzuhören und nicht loszuschreien, weil man irgendeinen Verdacht hat.
1: Ich stelle ja immer zum Schluss eine besondere Frage. Was macht dir Mut, auch jetzt nach diesem Buch?
0: Oh, sehr viel. Mir macht Mut, dass die Mehrheit der Menschen, glaube ich, wesentlich unsicherer ist, als wir das wahrnehmen, wenn wir die wahrnehmen, die wir andauernd hören. Und das meine ich ganz positiv. Ich glaube, dass die meisten Menschen äh, genauso auf der Suche sind, wie wir alle, genauso überlastet, genauso wütend, vielleicht auch einfach manchmal äh, niedergeschlagen und äh, von der sogenannten Komplexität ähm, äh, angestrengt sind. Und das finde ich, wenn man das wahrnimmt und wenn man diese Unschuldsvermutung gelten lässt, dass der andere eben nichts Böses im Sinn hat oder nichts Destrupp ist, sondern ein genauso suchender ist, wie man es selbst ja auch ist, wenn man ehrlich in sich reinhört. Dann, glaube ich, ist schon viel gewonnen und das macht mir sehr viel Mut.
2: Und weißt du, was mir Mut macht? Dass es Kabarettisten wie dich gibt, die jetzt nicht immer nur dem nächsten naheliegenden Gag hinterherrennen, sondern sich durch solche, naja, ich sag mal, intellektuellen Lockerungsübungen wie dieses Buch zu einer besseren Kabarettistenversion ihrer selbst machen, lieber Florian. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen viel Honig ums Maul, aber wir haben es ja auch nicht alle leicht. <lacht> ich danke dir dafür. Und ich finde es auch total langweilig. Unter Wahnsinnigen heißt das Buch übrigens bei Amazon, auch wenn du die Bewertung wahrscheinlich alle selber geschrieben hast, aber dein dein bestbewertetes Buch von allen. Das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Also das Publikum äh, nimmt es
0: dir nicht übel, dass du ein bisschen äh, ins Differenzieren kommst. Nee, ich glaube, die meisten Leute wünschen sich das auch. Und ich glaube, dass man mit hm. Differenzierungsarbeiten nichts falsch macht. Und es ist das Buch, in das ich am meisten Leidenschaft, am meisten Zeit am meisten Arbeit, aber auch am meisten Liebe gesteckt habe. Und deswegen freut es mich, wenn es jetzt auch äh, entsprechend äh, geliebt wird.
2: Florian, wir lieben dich. Ich, genau. Das war der Kabarettist der Herzen, Florian Schröder. Ganz herzlichen Dank und
0: viel Erfolg dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Auch bald. Danke euch. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm